0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos desde el otro lado a todas las personas que estáis escuchando con regularidad este podcast, si te acabas de incorporar te doy la bienvenida, tal vez has llegado aquí por el título de este episodio en concreto, en el que les propongo hablar de la ruta Panamericana. Como sabéis no me gusta decir mentiras ni siquiera piadosas tampoco me gusta tirarme mucho el rollo, de ahí que la serie se llame El Turista así es que si no quieres escuchar este podcast hasta el final ya te puedo hacer un breve resumen la carretera Panamericana que atraviesa el continente americano de norte a sur o de sur a norte está increíblemente sobrevalorada y aquí estoy para lanzarte algunos argumentos y es que esta carretera panamericana o ruta panamericana o simplemente panamericana como dicen algunos bueno pues es la unión en realidad de muchas carreteras es decir no es que un grupo de personas se sentasen un día en una mesa y dijesen vamos a construir la carretera más larga del mundo en realidad se han unido carreteras que ya existían en un montón de países uniendo el estado más al norte de los Estados Unidos, que es Alaska. Sabéis que Alaska está separado del resto del país por Canadá que le pilla ahí en medio, y tú puedes tomar una carretera que va de Alaska hacia el sur, que conecta con Canadá, y de ahí conectas Canadá con Estados Unidos. Por cierto, decirte que para los estadounidenses todas las carreteras interestatales de los Estados Unidos lo consideran como parte de la Panamericana, lo cual, desde mi punto de vista, es una solemne estupidez, porque no todas las eh, interestatales de Estados Unidos eh, y harían bien con la conexión hacia el sur, en este caso hacia México, para continuar la ruta por el continente americano, luego o sea, norteamericano, luego centroamericano y luego suramericano. ¿no? Pero bueno, dicho esto, eh, hay otra gran ruta de la que les he hablado una vez, pero es de ferrocarril, que es el Transiberiano. Eh, y la carretera o la ruta de rodada más larga del mundo es la panamericana. Que resumiendo los países por los que pasa son Estados Unidos, Canadá y México en Norteamérica. Y luego hace Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y ahí se para. Ahora hablaremos de ese corte. Y hace también eh, Colombia, Venezuela. Surin eh, perdón, Venezuela, Surinam, Guayana, Colombia. Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. ¿no? Que en realidad hace Chile y Argentina, no Argentina y Chile, porque esa ruta terminaría en Ushuaia. Eh, evidentemente, como todo, igual que cuando haces la ruta 66 en Estados Unidos, si te centras solo en la ruta 66 y eres muy, muy, muy purista, pues te quedas sin ver, pues no sé, te quedas sin ver muchos sitios. ¿no? Por ejemplo, te quedas sin ver el Gran Cañón, te quedas sin ver algunos de los parques nacionales más, más bonitos que hay, en la ruta te quedas sin ver Las Vegas. Las Vegas no pasabas. Habría que, había, había que hacer un desvío para la, ver, ver Las Vegas. ¿no? Entonces, si te tomas la ruta Panamericana, como voy zigzagueando de izquierda a derecha para ver cosas más molonas, la ruta Panamericana, vale, está bien, puede ser simpática, pero si no te desvías a ningún lado, las cosas que vas a ver en la carretera Panamericana son bastante aburridas. Te diré que la inmensa mayoría de los tramos de la carretera Panamericana son un truño tal cual, un auténtico truño. Estamos hablando sobre todo en la parte eh, mexicana, por ejemplo, o en la parte suramericana, o muchas partes de la centroamericana, de unas autovías, de unas autopistas, depende del país, mejor o peores, repletas de camiones, repletas de tráfico rodado pesado, que es súper incómodo para conocer, y no son en la inmensa mayoría de las rutas no son unas scenic view, no son una scenic road, no son unas carreteras escénicas, no tienen unas vistas bonitas es muy feo, como cuando en Estados Unidos también te dije una interestatal que tiene setos a un lado y setos a otro, por lo menos las interestatales en Estados Unidos son aburridas, pero están limpitas y están adecentadas, pero cuando haces esta misma ruta, yo que sé, por Colombia o la haces por El Salvador, la inmensa mayoría de las cosas que ves en la propia ruta panamericana. Por favor, que nadie piense que estoy diciendo que los países que atraviesan no merecen la pena, porque todos los países por los que pasa la Panamericana... Son muy interesantes y yo los he visitado prácticamente todos, no he estado en Surinam y Guayana, pero los he visitado prácticamente todos y les digo que merecen mucho la pena los países. Pero la ruta en sí que pasa por la carretera Panamericana, desde mi punto de vista, no merece la pena. Estamos hablando de 17.848 kilómetros de largo, que cuando lo pasas a un mapa, veréis visto a la típica imagen y trazas una línea desde Alaska hasta Ushuaia, verás que el, el tránsito que hace por el continente suramericano te va bien pegado a la cordillera de los Andes, ¿verdad? Por eso te hace toda esa zona eh, con, con, ¿no? con, con Ecuador, con Perú, con Chile, con Argentina, va pegado. no Esta ruta no entra en Brasil, por ejemplo, y cuando hablan de que la Panamericana pasa también por lugares como Venezuela, Surinam o Guayana, o incluso Uruguay, lo cuentan porque son diferentes alternativas a la ruta. Pero si no quieres estar cizajeando, si no quieres ir de norte a sur, vas a tener que elegir por cuál de estos países pasar. Así que la lista que te acabo de leer es la lista de todos los países que dicen tener parte de la carretera Panamericana pero hay muchas veces que son incompatibles, es decir, tú en esa ruta de la carretera eh, Panamericana si vienes desde la zona de Perú, vas a bajar a Chile y luego pretendes en esa ruta meter Uruguay, que lo tienes ahí al lado de Buenos Aires, o sea al lado de Argentina, pero en la costa atlántica vas a tener que atravesar del Pacífico al Atlántico para hacer Uruguay, con lo cual mmm, no tiene mucho sentido, salvo que vayas a entrar a Buenos Aires eh, desde Chile para luego seguir por la, la, la ruta 40 eh, argentina, que también es una ruta muy famosa, y de ahí lances hasta Ushuaia, ¿no? Pero lo lógico segui seguiría, sería seguir hacia Chile, y ahí sí encontramos un tramo muy bonito, que es la famosa carretera austral chilena, que es uno de los tramos más bonitos de lo que sería toda la carretera panamericana, que es uno de los tramos más bonitos de de, de, del propio país, de la propia Chile, ¿no? y por supuesto luego cuando cruzas a la zona argentina y continúas por Tierra del Fuego hacia Ushuaia, es muy bonito la zona argentina también. Ese tramo del cono sur patagónico, de lo que es la carretera Panamericana, es muy bonita. Pero todo el tramo de la carretera Panamericana, que va por las interestatales de Estados Unidos, que no vas a ver nada, por las, in las autopistas infernales que tiene México, atravesando de norte a sur que tampoco ves prácticamente nada y buena parte de los tramos centroamericanos te digo yo que no merece el esfuerzo la proeza de decir sí te sirve para contarlo para sentarte a una cerveza con unos amigos y decir yo hice la carrera para americana y la hice en moto hay un montón de yankees que se compran una moto se van a Alaska conducen hasta abajo y abajo venden la moto y eh, toman un avión y se va si quieres comprar una moto, Ushuaia es un sitio muy bueno que sepáis que venden muchas motos en Ushuaia por eso en Ushuaia te ves a veces gente que va con unos motones de estos grandes porque los guiris, los yankees que vienen haciendo la Panamericana de norte a sur cuando llegan abajo generalmente la venden y se vuelven en avión y ya está se han comprado una moto de segunda o tercera mano la han puesto muy a punto han comprobado que realmente está muy bien la han conducido todo el continente y luego abajo la venden así es que si quieres comprarte una moto <ríe> vete a Ushuaia ese sería un consejo que... Eh, bueno, una broma que te hago simplemente, ¿vale? Pero tenemos evidentemente algún inconveniente y es que la carretera panamericana eh, está cortada. Es decir, tú no puedes rodar toda la carretera americana, panamericana. Ah, ¿No sabías, no habías oído nunca hablar del tapón del, del Darién? Yo supongo que sí. Es un auténtico infierno y, y ningún turista pasa por el tapón del Darién porque no hay carreteras. Es una región absolutamente intransitable, es súper peligrosa, eh, ahí metida en, en Centroamérica, ¿vale? Es un auténtico bloque vegetal que, que, que extiende su frontera entre Panamá y Colombia, ¿no? Es un sitio muy complejo, una selva impenetrable eh, y la carretera Panamericana, tanto para el sur como para el norte, pum, topa y se para ahí. Hay gente que lo que hace y no siempre hay unos ferries que atraviesan, que te conectan un lado con otro, pero no siempre, no siempre están operando. Ahí hay de todo, drogas, tráfico de armas, eh, hay también corredores con inmigrantes, muchísimos de ellos Pierden la vida, está lleno de riachuelos, de fango, de manglares, de bichos de todo tipo, serpientes, o sea, ahí muere un montón de gente. Y también es uno de los lugares preferidos para refugiarse, los narcotraficantes y bueno, todo tipo de, de maleantes. Así es que si tú vas ahí, bueno, para empezar que con tu moto tampoco vas a poder pasar por ahí, con tu coche menos, no se puede. Y si te quieres animar a caminar durante cuatro días por la selva, arriesgándote además no solo a que te maten los bichos, sino encontrarte con todo tipo de, de ya te digo, de, de maleantes. Eh, pues adelante tú, puedes coger tu mochila y ponerte a caminar cuatro días por el tapón del Larién. La realidad es que no se puede hacer la carretera panamericana entera sin bajarte del, de la moto o del coche en algún momento, meterla en un transbordador o en un avión y saltar y hacer ese paso que lo tienes ahí en Centroamérica para salvar esa, ese trámite entre Panamá, y Colombia por ese punto absolutamente inaccesible. Hay algún proyecto de ver si abren una ruta por el tapón del Daniel, pero nadie va a hacerlo porque no creo que los panameños vayan a meter dinero en eso, no les interesa. Y los colombianos podría interesarles, pero no tienen el dinero para hacerlo. Así es que ahí, ahí, ahí lo tienes, ¿no? Eh, así es que, bueno, podríamos hacer un repaso, ¿no?, de los lugares que sí se atraviesan en la ruta típica panamericana. Vamos de nuevo de norte a sur. Canadá, Estados Unidos y México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y de ahí tenemos que buscarnos la vida para pasar de Panamá a Colombia, pero luego seguimos Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Esa sería la ruta típica de eh, hacer la carretera Panamericana pero para que no veáis que esto, soy tan destroyer y que te voy a decir que la carretera Panamericana es un truño, que lo es, sí pasa por algunos sitios que bueno, que, que pueden estar que pueden estar bien ¿no? bueno pues la misma zona de selva en Panamá, donde termina con el tapón del Darién, eh, hay una parte del principio de la selva que es visitable hacen tours para turistas y es muy bonita y ahí puedes hacer una ruta un día por, por la selva ¿no? Eh, en Colombia pues no pasa por sitios muy increíbles, pero pasa, por ejemplo, por, por Popayán, eh, que es una ciudad muy antigua, muy bonita, de estilo colonial, que tiene iglesias muy lindas. Eh, y que, bueno, eh, que eso sí, hay que desviarse un poquitito de la carretera Panamericana hacia el sur desde la ciudad de Cali, porque la Panamericana pasa por Cali. Y en Cali, bueno, puedes parar y valer un poquito de salsa y comer algo rico y tal. Pero vamos, no sería de por sí un lugar eh, para visitar, ¿no? Eh, también tenemos eh, una parada en Quito, ¿vale? Y en Ecuador, que es una ciudad colonial muy bonita. Y además está rodeada por, por volcanes. alguno de ellos los filmé en la segunda temporada de la serie y además la ciudad está levantada son unas ruinas incas y, y bueno Quito es un sitio que yo recomiendo es un sitio bonito pasa o sea la carretera panamericana la atraviesa y merece la pena ver Quito yo te estoy intentando buscar sitios especiales si ya nos vamos bastante más al sur en Perú olvídate de que la panamericana vaya a pasar por lugares como Machu Picchu estos sitios por ahí no pasa vale va pegadita a la costa pero pegadita a la costa en la zona de Perú tenemos el Parque Nacional de Paracas que es precioso es un lugar impresionante eh, ahí está esa famosa playa de arena roja que está como hundida y rodeada de un gran desierto de arena amarilla y ahí es donde un mar como verde turquesa rompe, ¿no? Entonces esa fusión de colores, el mar turquesa, las olas blancas sobre una arena roja, esa playa de arena roja rodeada de un desierto amarillo. hace una idea, si además te pilla un día sin nubes y con un cielo azul es un, un regalo cromático para los ojos, espectacular, una belleza increíble, yo lo he visitado, no lo he filmado para la serie, ni en la primera, ni en la segunda temporada, pero sí lo he visitado y es muy bonito y merece mucho la pena, y la carretera Panamericana pasa precisamente bordeando ese parque nacional de Paracas en Perú, que es una parada imprescindible. También... Tenemos, hemos dejado Perú, seguimos hacia el sur, nos vamos hacia Chile y la Panamericana pasa por San Pedro de Atacama, que como ciudad, como pueblo, no merece un pimiento, pero es el punto base perfecto para visitar el famoso desierto de Atacama, los, los lagos, el, las, el, ah, lo diré, las, las cuevas de sal. La verdad es que es muy, muy bonito eh, toda esa zona desértica de, de Chile toda la zona de San Pedro de Atacama. Ahí podrías hacer una parada y dedicarle un par de días a recorrer el entorno. ¿no? Ojo, ¿eh? ya si te escapas de ahí a Bolivia para ver el salario de Juni, estamos haciendo trampa, ¿eh? ya no estamos haciendo la carretera Panamericana. Que puedes usar la Panamericana eh, para hacer campamentos bases y luego moverte de forma radial a distintos lugares. Eso ya sería otra historia, otro viaje. Entonces ya no lo llamemos Panamericana, llamémoslo viaje por, por América directamente. ¿no? Pero ya te digo, esa parada en San Pedro de Atacama merece la pena. Y la siguiente parada... Así espectacular en la ruta es el final, que es Ushuaia, eh, que como ciudad, ya la he criticado algunas veces, como ciudad en sí no es muy bonita, no es que Ushuaia digas, ¡ay, qué romanticismo Ushuaia! ¡Me quedé enamorado de esa ciudad con esas casas! de tal. No, no tiene una arquitectura especialmente bonita Ushuaia. Ha crecido, cuando era un pueblo todavía, pero ahora que es una ciudad. Lo que tiene increíble Ushuaia, bueno, el puerto el glaciar que tiene cercano, que luego pues, tiene un montón de lugares muy cerquita, a media hora o una hora por carretera, en esa tierra de fuego que es un auténtico regalo de la naturaleza. El premio de terminar esta ruta panamericana en Ushuaia es un merecido premio. La verdad es que sí. Así es que bueno, eso es lo que quería contaros de la carretera panamericana. Deciros que todos los tramos, oh, bueno todos, el 90% de los tramos de la carretera Panamericana que yo he visto, porque yo he rodado, no, no he hecho la carretera Panamericana, pero sí he rodado muchos tramos de la carretera Panamericana en diversos países. Y cada vez que yo iba en un coche, metido en un, en un atasco, metido en una carretera infernal y me decía el guía o el conductor, ¡ah, esto es la Panamericana! Yo decía, joder, con la Panamericana. En todos los países en los que he encontrado a la Panamericana ha sido generalmente un truño, salvo algunos de los lugares que te he narrado ahora cuando la Panamericana pasa por lugares tan bonitos como Paracas, en Perú, por ejemplo. Vale, sí o pasa por, por como, como te digo, no por, por Quito, en Ecuador, o pasa por el desierto de Atacama. Bueno, esos son sitios muy bonitos. Pero no pienses que vas a abrir la boca en Alaska y vas a cerrar la boca en Ushuaia porque vas a estar durante un montón de días conduciendo por unos paisajes sorprendentes. Vas a pasar la mayoría del tiempo con la ventanilla subida y el aire acondicionado puesto por el calor y por la polución y por el ruido de los camiones que te van a rodear mientras ruedas por esa carretera panamericana. Si tienes poco tiempo y poco dinero, creo que la panamericana no es para ti. Al menos no es para mí. Si discrepas sobre esto, déjamelo en tus comentarios. Si quieres hacer cualquier comentario, escríbelo abajo, por favor. Muchísimas gracias por seguir estas historias por el mundo. Si no, sé, si no te ha gustado, eh, porque soy como demasiado crítico, también me lo puedes decir, pero me gusta mucho ser de vez en cuando un poco cañero con estos podcasts para poner los puntos sobre las ies, al menos desde mi punto de vista. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y regresamos mañana.